0: Всем привет! Этот выпуск выходит при поддержке SaviDay. SaviDay – это будет не совсем конференция, не совсем тренинг. Это будет совмещенный формат, когда вы будете ходить и на воркшопы, и на лекции, и на презентации. Иван будет проходить на двух языках – на русском и на английском, хотя вполне вероятно, вы услышите там и украинскую речь. Я тоже буду выступать на SaviDay и буду проводить воркшоп по деловым переговорам и эффективной коммуникации. Так что самое важное, что нужно помнить – это 4 декабря Numa Coworking. Ссылку вы можете найти в шоу-нотс И при регистрации с промокодом SONAR1 SONAR английскими буквами и One цифра 1 вы получите онлайн цену даже если будете приходить в офлайне до встречи с пятой попытки мы наконец-то нашли комментарий Андрея который настаивал на фейсбуке в котором он пишет о том, что ему было бы интересно узнать наше видение о one to -one и о том какая информация должна идти от менеджера и наоборот от сотрудника во время этих митингов, и какая у них вообще цель. Откуда, собственно, появляется вопрос, Дима, зачем? Какая цель вообще у этого странного мероприятия? Даже язык не правящийся. Это же, знаешь, как беседы с психологом, когда садят разработчика на диван и что-то ему рассказывают. Но вообще
1: они не так же проходят. Никто никого на диван не сажает и One-on-one on – one это такой же бизнес-митинг, как любой другой. Но mm -hmm. начать, действительно, надо сначала зачем? Зачем все это делается? И зачем? Делается это за тем, чтобы повысить доверие в команде. Это если просто, просто говорить, простой ответ. Мы же все говорим, что когда у нас есть команда, она может быть командой, а может быть просто группой людей. И предполагается, что команда работает более эффективно, чем просто люди, собравшиеся вместе в одном пространстве, в одно время. И если спросить, возможно, тебя спросить, что отличает команду просто от группы людей?
0: Ты, наверное, сейчас намекаешь на доверие. И при этом у меня тоже появляется встречный вопрос о том, а как one-to-one, -one, собственно, влияют на доверие в команде, а не на доверие менеджера с каждым индивидуальным сотрудником?
1: Ну, Во-первых, менеджер – это часть команды, поэтому доверие должно быть и с менеджером в том числе. Но в целом то, что укрепляет и помогает доверию между людьми – это коммуникация. Природа нас так устроила, что нам очень сложно доверять незнакомцам. Отсутствие или недостаточное количество, или недостаточное качество коммуникации – это то, что не способствует укреплению или возникновению доверия между людьми. И Наоборот, если эта коммуникация регулярная, содержательная, это то, что может, не, не обязательно, но это то, что может помочь создать доверие, без чего это доверие создать не получается. Иван Анван -on как раз решает такую задачу. Он создает, он дает фреймворк для регулярного общения сотрудника со своим... Менеджером и в лице этого менеджера
0: с компанией, в которой он работает. Прости, я завис еще на фразе маленькое общение, и у меня перед глазами заголовки Garro Business Review, которые говорят, что Дима Маренко написал шикарнейший трактат о маленьком общении на one to и о том, как повысить эффективность и доверие в команде. Ну, на самом деле, смотри, тут же, наверное, есть несколько уровней, да. То есть общение это инструмент для чего-то другого, для каких-то, ну, что ли задачи, функции. И даже не может быть общение ради общения. Учитывая, что рейд этих людей начинается с 20 долларов, то садить их пообщаться, то можно также в пятницу в паб сходить. Тут же, наверное, имеет какой-то еще бизнес-велью это.
1: Конечно, но ни, ни, ни у кого же не возникает вопросов, что перед тем, как выполнять какую-то задачу, описывается, что нужно сделать, в какие сроки, и какие результаты ожидаются в результате выполнения этой задачи но по большому счету это тоже waste потому что можно просто сказать человеку вот сделай вот это и он будет делать он может 4 часа делать если там через 4 часа окажется что он делал не то что нужно мы потеряли 4 часа поэтому общепринятая практика здесь сделать так что сначала условно в кавычках потерять 20 минут, чтобы рассказать, что же нужно сделать, а потом сделать то, что нужно с первого раза. И тут вопросов про то, что это ненужная штука, не возникает. И точно так же и в такой вот командной, компанейской работе. Если человек все время сидит сам по себе, он не знает, что происходит вокруг, не знает, что от него ожидается, потом в один прекрасный момент он в лучшем случае приходит попросить прибавки в зарплате, ему говорят, дорогой это да ты, и на то, что мы тебе сейчас платим, не дорабатываешь. Он с ошарашенными глазами идет сразу же искать себе какое-то другое другое место работы.
0: Отличная картинка. Ну, то есть, если я правильно тебя понял, то в основном речь идет о том, что на вантуанах люди могут обменяться фидбэком по тому, что происходит. То есть, По сути, сотрудник может дать свое видение проекта и зарплаты и еще каких-то вещей, над которыми он сейчас работает, а менеджер, в свою очередь, может каким-то образом дать свою картинку и сказать, что нет, дорогой работаешь, это совершенно на другую сумму, и вообще в проекте все не так, а заказчик несчастлив тем, что происходит, если есть заказчик, либо продактолог, либо еще кто-нибудь. Ну, я думаю, что это же не все, что можно говорить, о чем можно говорить на вантуванах. Вот давай вспомним твои последние два. О чем они были? Кроме того, что обсуждали зарплаты и, и объясняли задания. обсуждаем
1: зарплаты на регулярно, по крайней мере, на ваннанванах. -on Но мой общий подход к этому делу такой, что это нужно для того, чтобы был регулярный канал общения меня с моими сотрудниками или и меня в том числе с моим, с моим менеджером. Мы ваннанваны, ну в ней я one-on-one -on -one и провожу по правилам, не по правилам, а с таким подходом, что они происходят раз в неделю на полчаса для каждого сотрудника, с которым я работаю. И эти полчаса, они структурированы примерно следующим образом. Вот эти 30 минут делится на 3 Словно говоря, 10 минут первые – это то, с чем приходит сотрудник с его какими-то вопросами, с какими-то проблемами, сложностями. Вот, вот все, что он приносит на, своей, на своем листике, или на своей тарелочке, или на своем телефоне, или в своей голове просто. Дальше 10 минут я рассказываю о том, что у меня есть ему сказать персонально. Это могут быть очень разные вещи, начиная от какого-то фидбэка, возникшего с момента прошедшего one, -on -one. Ну, мы можем потом в деталях поговорить про вот эти вот вопросы, и там, последние 10 минут это, может быть, вот какая-то дискуссия, угу. как, такая вот менее формальная про какие-то какие вещи, которые требуют более глубокого ну, обсуждения, что ли, обмена, обмена мнениями, а не просто такая вот передача какой-то более-менее фактической информации, как вот в первых двух пунктах.
0: А вот ты упомянул, что это у тебя регулярные one-on-one. -on -one. Насколько часто ты проводишь с среднестатистическим сотрудником роллапа такие, такие митинги? Ну, сейчас, поскольку у нас людей несколько меньше,
1: и мы общаемся несколько теснее, то я такие вот формальные one on -one провожу намного, намного реже, потому что, потому что в них нет такой вот
0: большой необходимости. А, а давай с цифрами. Намного реже это в твоем понимании раз в месяц или раз в полгода или два раза в год.
1: Ну, раз, где-то раз, раз в месяц, наверное, вот так вот. Но в, 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 в условиях, когда нас было больше и мы работали вот в таком достаточно большом темпе в большей команде, я это делал раз в неделю.
0: Я как раз к тому, потому что я знаю компании, в которых one-to-one -one проводятся раз в три месяца. А эти три месяца человек где-то там витает в своем пространстве и максимум контактирует с командой только на planning ну Это как бы продуктовые компании может быть, у них немножко другая специфика была, но все равно, то есть, ты знаешь, чистота и необходимость Ванов on она очень по-разному воспринимается разными проектами.
1: One-on-one это не цель, это инструмент. Цель – это здесь обеспечить качественную, эффективную, содержательную коммуникацию с человеком. С тем, чтобы построить отношения, основанные на профессионализме и доверии. Если ты видишь человека раз в три месяца, а все остальное время ты просто выдаешь ему какие-то задания, то о каких-то отношениях и профессионализме но особо говорить не приходится, поэтому для сотрудника будет сюрпризом, когда он узнает, что ему не повысят зарплату в какой-то вот очередной момент от а менеджера будет сюрпризом, что он уже подписал офер в какую-то другую компанию и с понедельника выходит там на работу. Все в итоге будут несчастливы. Но это как бы экстремальный кейс плохой коммуникации. Один из экстремальных кейсов плохой коммуникации, но
0: тем не менее. Ну, на самом деле, некоторые так и работают, потому что вот мы работали с компанией, называемой ее B -B -B soft Они а one-on-one использовали исключительно как тактический инструмент для гашения конфликтов или ретеншена. То есть, когда человек уже заявлял о своем желании уходить, его пригласили на one on -one, спрашивали, а, -а, а что так?
1: Ну, это, это не называется one-on-one, -on -one, это называется митинг с человеком по вот этому вопросу. Это не one-on-one. One-on-one one это то, что проходит регулярно между менеджером и его подчиненным.
0: Ну хорошо, когда у тебя, например, были еженедельные митинги, то адженда была такая же, то есть приходи с чем-то, так мы же неделю назад виделись, у меня новых вопросов не появилось. Не было вот таких вот сложностей, когда из-за большой частоты казалось, что в принципе мы все обсуждали и зачем тратить время на очередной час? Ну, если мы могли покрыть эту адженду быстрее, то мы ее
1: покрывали быстрее, но всегда если это содержательная какое-то вот общение, то могут быть моменты, когда возникает какой-то вопрос, и на него вот прямо сидя там, на этом ван он ване ответа, не получается мне дать, как менеджер. Например, человек говорит, можно ли мне уйти в отпуск в такое-то, в такое-то время. У меня сейчас перед собой нет расписания отпусков остальных сотрудников, нет каких-то перед глазами планов, которые могут повлиять на то, можно ли не можно уйти в отпуск. И как бы это записывается, и на следующем бананване мы к этому возвращаемся.
0: Я также знаю, что один из моих пьемов, кроме вот, э, вопрос-ответов, еще очень любит такую штуку, когда он объясняет разработчику его функцию в, в самом проекте. То есть, как правило, человек же видит только свой функционал, с которым он работает, и он ему по помогает понять общую логику, и как это влияет на результат, на бизнес. Да.
1: Наверное, хорошая идея то есть об объяснять, <смех> объяснять неправильное слово, оно какое-то, кого-то ставит выше, кого-то кого ниже, но рассказывать о том, что происходит в компании, какой-то контекст для того, чем занимается команда, чем занимается этот человек, это очень нужное и правильное занятие, потому что, может быть, там два часа или назад или вчера менеджер побывал на совещании, которое, на котором он узнал что-то такое, что повлияет на профессиональную судьбу вот того сотрудника, с которым он сейчас общается, и об этом ему нужно, нужно рассказать. И об этом ему можно рас... получается рассказать, потому что здесь это запланированный one он, -on к которому нужно подготовиться, какой-то составить список вопросов или пунктов для обсуждения, и тогда до сотрудника эта информация дойдет, если нет такой формализованной структуры, то это было два дня назад менеджер этого человека не увидел, не встретил, забыл про то, что это говорилось и вот эта вот информация уже потерялась, хотя в контексте компании в целом могла бы повысить эффективность ее движения в будущее.
0: И еще мы однажды пробовали такой момент, когда ПМы должны были на регулярных волонтеров затрагивать э, аспект личного плана развития, над которым работает человек, то есть то, что называется IDP или PDP, когда частично PM спрашивал или тем ли там, или помогал каким-то образом, или задавал вопросы про апдейты, насколько там есть какой-то прогресс или рост в этом направлении, и может быть, может ли он чем-то помочь. Да, 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 да. Совершенно верно. Потому что это то, что в обычной обстановке
1: в рабочей сделать сложно, а вот как раз такой вот регулярный канал коммуникации дает возможность вернуться к таким вопросам и не, не создавать ощущение, что вот мне сейчас выдали PDP, и в следующий раз со мной через год поговорят о том, насколько хорошо я его выполнил.
0: Ну, смотри, вот мы, в принципе, наверное, где-то половину выпуска отвечали на вопрос «почему?», но мне кажется, что еще немаловажный вопрос «как это проходит?», потому что вот если у Андрея возник такой вопрос по поводу того, собственно, а что, да, какая информация должна идти, то, может быть, об этих функциях все знают и слышали, но вот исходя из того опыта, который я наблюдаю в некоторых аутсорсинговых компаниях, может быть, это связано с недостаточным пониманием, там, может быть, целый ряд проблем, но я вижу, что очень многие тембледы и PM используют немного defensive position, то есть такую защитную позицию в коммуникации, когда они любят контролировать ход one on -one. По сути, они готовят адженду, они готовят список вопросов, они человека погоняют. Я когда вижу... Знаешь, сейчас очень модно в IT-компаниях делать стеклянные переговорочки. Я когда вижу двух людей, которые сидят в стеклянной переговорке, из них всегда очень хорошо видно PM. Или лида, потому что он прямо доминирующий выглядит, А разработчик такой смотрит куда-нибудь в угол и старается не поддерживать зрительный контакт. Ну, естественно, я утрирую, и это далеко не все, и многие умеют проводить one, -on -one и принимать совершенно обратную позицию. Но мне кажется, что вот, знаешь, момент, когда человек абсолютно берет все под свой контроль, он как раз убивает вот этот момент, который ты называл вначале, что человек может прийти и просто поделиться чем-то, с чем он пришел, задать любые вопросы, он, скорее всего, будет думать, какие вопросы от меня ожидают, да, или там, как, какие вопросы правильные, но не то, там, что его правда волнует. Может быть, его волнует стул там, на, на колесиках, а не... Какие-то штуки, но он побоится. Угу. Да.
1: да, 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 да. И вот как бы создать ситуацию, в которой он скажет, что, Ты знаешь, мне все хорошо, но вот каждый раз, когда я сажусь на этот стул, меня прям корежит всего. И я там трачу какое-то время, чтобы сфокусироваться и взять себя в руки и начать работать. Создать такой вот уровень взаимоотношений с, с менеджером, вот это одна из, из задач вананвана, -on на мой взгляд, что вот это вот доверие, о котором мы говорили, коммуникация, на которой это доверие строится, она возникает от того, что мы с людьми говорим о вещах, которые для них важны, не просто мы говорим о погоде, о прически или еще чем-то таком вот отвлеченном. А мы с людьми говорим о тех вещах, которые для них важны, которые их беспокоят, или как, которые их радуют, которые их цепляют. И вот задача менеджера, опять же, на, на мой взгляд, и еще никто не, не, не опроверг, эту история задача менеджера на OneOnOne -on — -one, с, с, говорить с сотрудникам о том, что для него важно, вот что, что его... Беспокоит, а не просто задавать вопросы и спрашивать статус текущих задач, потому что для этого должны быть другие, другие инструменты. Это не, не задача и не, не место one-on-one -on -one вот такой
0: вот статус собирать. Знаешь, я недавно листал статью на Гарвард Бизнес Ревью как раз о том, как проводить One on one. И там все так было, знаешь, очень подробно расписано о том, что нужно фиксировать регулярное время, подготавливать поинты, быть очень внимательным, начинать с позитива, решать любые проблемы, задавать вопросы о карьере и выражать благодарность за то, что человек там делает или не делает. Я подумал, насколько это unreal, да, и отличается от того, что происходит. Плюс, более того, это же какая-то такая, знаешь, идеальная модель, в которой... Которая только в книжках описана, потому что почему-то вот самые эффективные one-on-one, -on -one, на которых я был, они были либо где-то какие-то пешеходные, <связь> и мы 30 минут просто гуляя там вдоль проспекта могли обсудить намного больше, чем закрываясь в переговорке. Или же это были какие-то другие креативные штуки, когда мы куда-нибудь выходили на балкон, да, и там просто болтая о, о, о нужных темах, генерировали очень важные, нужные вещи для компании. Я говорю про регулярные встречи, но просто про немного необычный формат. И вот, знаешь, у меня такая дилемма. С одной стороны, я сам несколько раз проводил тренинги для некоторых компаний о том, как правильно провоцировать людей чувство доверия да, и самим чувствовать доверие к тем. То есть как выстроить вот этот trust relationship друг с другом. И с другой стороны, людям всегда очень хочется опираться на какой-то темплейт. Там, эсею, там, начну с комплимента, потом задам вопрос, потом пойду по алгоритму, который очень часто убивает как раз это доверие. И вот здесь дилемма, да, пользоваться каким-то инструментарием, типа статьи на Гарвард Бизнес Ревью, или все-таки импровизировать и смотреть на человека, что если человек музыкант, то берите две гитары и садитесь под входом в компанию. Ну, смотри, по, -по, по поводу формата.
1: Вот, у меня несколько моментов из того, о чем ты говорил, бросились в глаза если так можно сказать в результате ван-вана ну и я по крайней мере в том в том как я их себе вижу и как я их провожу я не вижу там особой какой-то бурной генерации идей или еще чего-то для компании эти one ван-ван -on -one это митинг про и для сотрудника с которым он проводится да там мол, какое-то количество экшен item про то, что нужно узнать, есть ли какие-то возможности например, двигаться в карьерном направлении вот в таком-то. Для этого нужно пойти к в какой-то другой отдел, там что-то где-то как-то переговорить или какие-то другие такие вот вопросы, которые требуют действия на более высоком уровне, чем сотрудник может сам сделать. Ну, имеется в виду на уровне, уровне менеджмента. Но я не ожидаю и не ставлю такую задачу и, и практически так. Получается в моем подходе генерировать какие-то особые идеи для компании. Если мы идем генерировать идеи для компании, то это вот митинг про генерацию идей для компании, когда мы беремся за какую-то проблему и пытаемся ее атаковать с разных сторон, там, гуляем, ходим и всякими такими вещами занимаемся.
0: Давай не конкретно вот момент генерации, я скорее говорил о том, что люди доверяют не всегда формальным и ограниченным ситуациям, да? то есть как, как то, что мы сейчас описали как он, как регулярный бизнес-мейтинг, который фиксится в графике и так далее. Это очень часто у людей как раз убивает чувство доверия да, И не позволяет им расслабиться Потому что когда у тебя что-то забито в календаре И ты этого ждешь И не дай бог у тебя еще в компании вокруг этого Создается какая-то аура да, важности Что ты должен к этому готовиться Приходить с бумажечкой, с какими-то вопросами и так далее А у тебя вдруг нет вопросов И ты уже волнуешься за два часа до этого Какие же вопросы тебе задать?
1: Все Ну, там, первые, там, про то, как внедрить ван-ан-ван, -on можно, наверное, отдельно и много и долго говорить, но если уже есть какая-то такая практика, и человек боится, или он потеет, когда думает о том, что у него нет вопросов, которые нужно обсудить на ван-ан-ване, -on то это значит, что либо все настолько хорошо, что у него нет вопросов, и тогда он с, с легкой душой идет на этот митинг пообщаться с менеджером, узнать от него какую-то, может быть, новую полезную для себя информацию. Или если он прям так вот уж переживает, то от доверия и достижения в этих целях, которые, в принципе, должны достигаться one, -on -one похоже, что говорить не приходится. А если он нерегулярный, он не запланированный, то как этому механизму можно как механизму этому, не, не, не менеджеру, не человеку, как этому механизму можно доверять, что ты узнаешь то, что, что тебе нужно, что ты получишь ответы на свои вопросы. Если вы на прошлой неделе договорились, что менеджер для тебя ответить на такие-то, такие-то, такие-то вопросы, например, про будущую командировку, как там визу получать или еще что-то, как это будет организовано. Он должен будет об этом как-то рассказать, но если у нас такой вот хаотический процесс, как можно быть мне спокойным и уверенным, что я эту информацию получу?
0: Хорошо, а давай попробуем это с другой стороны показать. Вот если у тебя есть новый PM, Junior PM, назовем его Шон, и он, видимо, ирландец, судя по имени. Если Шон не до конца понимает, как проводить one one то вот ты, как его руководитель, который решил ему объяснить, да, что это такое, он понял зачем, но еще не понимает как. Вот как создать вот это отношение трепетное к разработчику, чтобы он чувствовал себя расслабленным, довери... чувствовал доверие и понимал, что это вокруг него, а не вокруг интересов компании или PMO. А я даже не знаю, где начать. Смотри, вот этот Шон, он вообще откуда взялся? Он с улицы пришел. Ну, давай скажем, что он имеет не IT какой-то проект-менеджмент э, опыт, но он скорее был таким, знаешь, тем лидом группы продажников или еще каких-нибудь инженеров, еще кого-то. Его задача была в основном черлидером быть и мониторить результаты, но никак не выстраивать отношения с коллегами. Вот. Мы снова вернемся к тому моему поинту, что
1: если он такой вот прям прям джуниор ПМ, он будет заместителем какого-то нормального ПМа. Самому сразу каких-то людей не, дай, не дадут. Ну, давай вот скажем, что нормальный ПМ это ты сейчас.
0: Я понимаю, что это немного в кредит. Ну, тогда но... Он,
1: он, он будет моим direct report, и я буду с ним проводить one on -one. И он будет видеть, как они проходят. И потом, когда ему будет доверено руководство какой-то, может быть, небольшой группой. Так что у него будут его direct reports. Он уже будет знать, как эти one on -one проходят, проходят, что на них обсуждается и как на них э, делать. И у меня по-прежнему будут с ним one on -one на которых я буду спрашивать о том, э, как и куда движется его группа, какие у него есть проблемы, сложности, и какие у меня есть проблемы, сложности с тем, как э, он или его люди работают.
0: Я тут же предполагаю, что он, скорее всего, увидит только форму, а форма – это поговорить о том, что хочет человек, поговорить о том, что хочет ПМ, и провести какую-то дискуссию на общие темы. Но вызывать и в себе чувство доверия к сотрудникам, и у сотрудников доверия к себе, правда, интересоваться чем-то, и, может быть, рассказывать нужные истории, или в какой-то момент не задавать вопросы а послушать, это те вещи, которые очень сложно передать или объяснить, а уж тем более, чтобы это стало навыком, да, и приходило в нужный момент в нужном количестве. Вот как этому обучить?
1: На, на практике показывать, как это работает. Вот я же говорю, у него будут банван -on со мной. И там вот если чуть-чуть еще вернуться к тому, о чем ты говорил, про трепетное отношение к разработчикам. Это такая тоже странная конструкция. К разработчикам не должно быть трепетного отношения, к ним должно быть профессиональное отношение. И такое же профессиональное отношение мы должны получать в ответ. У нас, как у компании, у меня, как у менеджера, нет задачи сдавать спылинки с разработчиком. Мне нужно сделать все для того, чтобы они показывали все, на что они способны с точки зрения вот, этого, вот креатива и достигали того результата, который, который нужен.
0: Компании. Вот сейчас ты уже говоришь, как настоящий аутсорс-менеджер.
1: Подожди, это не, без разницы, аутсорс не аутсорс-менеджер, это любой менеджер.
0: Как, как это связано с доверием?
1: Правильное доверие здесь в том состоит, что человек знает, что от него ожидается, как его измеряют, как то, что он делал за последнее время, помогало компании, что, что было не так или что можно было сделать, сделать лучше. И он получает такую информацию, он знает, куда Ему нужно двигаться, он знает, куда движется компания, и он спокоен и прикладывает усилия для того, чтобы
0: двигаться вот в, этом, в этом направлении. Хорошо, давай теперь предположим, что, к сожалению, ну, понимаешь, если такие вопросы возникают у тех, кто нас слушает, то, возможно, не все всегда работает именно таким образом. И something may go wrong. И я, как минимум, несколько знаю ситуаций, в которых тем темледы, они, в принципе, самые, имеют технический бэкграунд, да, но в коммуникациях бывает не всегда быстро учатся. У них есть потенциал, они хотят, они даже пытаются, да, они очень много для этого делают, но вот пойти и доверительно пообщаться с человеком, рассказать ему о своих ожиданиях и узнать его ожидания, бывает не всегда так просто. и как бы Не обладая определенным инструментарием или не наработав его где-то заранее, это бывает большая проблема. И, к сожалению, далеко не каждая компания дает вот так, такому темблюду возможность походить с кем-то еще на one-on-one. -on -one. Он, скорее всего, он иногда даже нанимается прямо в компанию, уже в существующую команду, и, и ему говорят, ну все, давай, выстраивай доверительные отношения. Ему даже HR подсказывают, что нужно для этого проводить one-on-one, -on -one, но это же новые люди, да, новая компания, и мы знаем, что это долгий процесс. Да,
1: yeah, ну yeah, yeah. no, uh... Этого э, Тим Леданова У него есть свой, свой менеджер Который с ним проводит one on -one. И я здесь не про то, что он на этих one on -one будет учиться, а про то, что Ему будут рассказывать о том, какие у него Есть цели на первые Три месяца. Вот здесь даже Замечательная книжка The First Ninety Days. Правда, она про более топ-менеджера. Вот что нужно сделать в первые 90 дней, когда ты получаешь новую команду или новый кусок компании, с которым ты работаешь. Точно так же и у этого нового эм, сотрудника, ну, который Team Lead, у него есть задачи, перед, которые перед ним ставит его менеджмент, что ему нужно разобраться с техническими аспектами работы системы, выстроить отношения с теми сотрудниками, э, которые попали к нему в команду, или к которым он попал в команду и вот эти вот цели для него определяются менеджмент его менеджером и они это обсуждают в том числе и на своих вот ванах -on и ну я был такого сотрудника каждый каждую неделю спрашивал как как проходят твои one, -on -one с кем с кем ты уже пообщался какие Сложности были, с кем было Общаться сложнее, с кем, с кем не сложнее ну, И как бы помогать ему Направлять его в, 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 вот в этой, в этой коммуникации так, чтобы Получилось в конце концов то, что, то, что Нужно
0: ну а Бывают ситуации, когда, например Тебе нужно не просто помочь, да, а есть Какой-то негативный фидбэк, который тебе нужно дать И здорово, если ты работаешь С адекватным разработчиком, который Способен его принять, выслушать И каким-то образом На него дальше ну, договориться о модели, да, как, как улучшать или как, как это сделать лучше. Но бывает же ситуация, когда человек не понимает или не слышит, или может быть, не согласен да, с тем фейсбэком, который ты ему даешь. Ты произносишь человеку какую-то критику или какой-то комментарий. Он начинает находить какие-то отговорки да, или там, вилять, или... Может быть, даже не потому, что он плох, или, но он правда не понимает или не видит в этом проблемы. И, соответственно, все немножко идет, наверное, по-другому, да, в этом, в этом случае. Вот как бы ты работал с, на one, one с разработчиком, который не согласен с тем фидбэком, который ты ему даешь? Ты очень четко аргументировал, подготовился, то есть ты ему дал там все выкладки, даже собрал там, может быть, мнение коллег, если это было необходимо. В общем, ты очень аргументированно подошел, но он, естественно, как это свойственно очень многим украинским разработчикам, спихивает все на коллег, на занятость, на заказчика, еще на какие-то, на чейнджер-квесты, на, ну, на все, что угодно. виноваты всегда кто угодно, кроме нас. Ну, тут вопрос виноватности, невиноватности, наверное, можно чуть-чуть
1: отложить, но получается, ситуация у нас какая? У нас есть сотрудник, который делает что-то не то, что нужно, не то, что от него ожидается. То есть он демонстрирует поведение, в широком смысле слова поведение, которое не соответствует тому, что компания, и я как менеджер компании от него ожидаю. В зависимости от того, насколько это несоответствие большое и в чем оно проявляется, это Начинается с того, что нужно выдать ему фидбэк, но в зависимости от того, какая ситуация конкретно, этот фидбэк можно выдать, может быть, сразу, как-то, как только это было обнаружено, либо, может, так не получиться, и тогда это попадает на следующий one-on-one, на следующий -on -one, и мы объясняем, и, и мы с ним об этом, об этом вопросе говорим. И там вопрос не в аргументации того, что он сделал неправильно или что какую-то, и, и найти виноватых. Разговор там ведется о том, что от него, как от сотрудника, который занимает вот эту вот должность, ожидается вот это, вот это и вот это. В данном случае вот этого, вот этого и вот этого не было. И там можно попробовать там, рассказать, почему, найти объяснение, почему так получилось и там, что он, может быть, упустил в каких-то своих рассуждениях, размышлениях, действиях. Но ключевой момент это в, в, в том состоит, что мы ему говорим, что ожидает от него компания. И что и заканчивается это словами, что в следующий раз, вот если такая вот ситуация возникнет, я ожидаю или рассчитываю на то, что ты поступишь таким-то, таким-то, mm -hmm. таким-то. Но
0: ну, если человек по-прежнему как бы не, не видит, да, своей какой-то оплошностью, там, находит на это миллион отговорок, в общем, если, если с тобой не соглашаются... Ну,
1: смотри, ну как, что, что значит не соглашается? Он не соглашается с тем, что компания от него чего-то ожидает, когда я говорю, что мы ожидаем от него чего-то другого.
0: Вы меняете позицию, да, там, или сначала говорили об одном, или я это понял по-другому. Ну, тогда мы переключаемся на решение проблемы. Как
1: сделать так, чтобы он вернее, как сделать так, чтобы мы все убедились в том, что он понял, понял правильно. Мы ему говорим тогда, что давай в следующий раз, когда тебе попадает задача такого рода, прежде чем браться за ее а, выполнение, а, ты составляешь план того, как это будет сделано, и обсуждаешь а, с Игорем, а, который там теклид или архи, архитектор, и после того, как вы там, обсудили и, условно говоря, утвердили этот план, ты начинаешь фактическую работу над этой задачей, чтобы не было вопросов с мисс мискомьюникейшеном, которые привели к проблемам в этом, в этом случае. Сейчас ты скажешь, а он говорит, я не пойду к этому Игорю, не буду я с ним ничего раз, разговаривать. Okay. Я ожидаю тебя, что в следующий раз, когда такая задача возникнет, ты составишь план, этот план обсудишь с Игорем, вы его согласуете и после этого начните, начнете эту работу. Все, если он этого, этого не делает, на следующем ван -on мы говорим с ним о том, что он этого не сделал. Еще раз говорим о том, что от него ожидается. На следующем ванонване -on со своим менеджером я, ну, в зависимости от того, насколько это там severe situation, я, может, приговор об этой проблеме, и если она не решается, то находятся другие способы какие-то решения этой, этой проблемы.
0: Знаешь, я однажды попробовал и вычислил один метод, он немного адаптировал потом под то, что у нас происходит, но мне кажется, что он очень часто помогает людям договориться, потому что ту ситуацию, которую мы описываем, она, как правило, возникает из-за того, что люди находятся просто каждый по свою сторону баррикад, да? то есть кто-то придумал свою картинку мира, кто-то свою, и они продолжают играть каждый по своим правилам. Вроде бы все неплохие люди и могли бы договориться, но из-за того, что вот, отсутствует какой-то маленький инструмент коммуникации, могут возникнуть сложности и <coughs>, необходимость искать какие-то другие методы. Мне однажды очень помогли дебаты, где нам, нас научили, как правильно не соглашаться с человеком. Эффективно, чтобы у него не, не возникало конфликтного ощущения. Метод называется ICE. То есть три буквы. I, -C -E. И первое I означает identify или определи. То есть не стоит начинать, когда человек с тобой не согласен, со своей позиции. Потому что у нас как обычно делают в Украине? Мы слушаем человека, потом говорим, но... <смех> и начинаем рассказывать что-то другое, обратное. Если верить методу ICE или пробовать его, то нужно начать с ICE, с фразы, если я правильно тебя понимаю, и коротко передать вот суть того, что тебе человек говорил последние 5-6 минут. Чтобы он для себя осознал, что ты его услышал и понял правильно. Второе, criticize в английском означает э, выскажи свое мнение да, или конструктивную критику, но никак не раскритикуй или там, покажи недостатки. Здесь очень часто происходит так. Вот ты считаешь так, но на самом деле все по-другому. В коммуникации есть такая забавная штука, если избавиться от слова но в этот момент и заменить его на слово и, то у человека совершенно другая реакция на комментарий. Например, вот, Дим, если я правильно тебя понял, то нужно, чтобы PM учился проводить one-on-one -on -one только в связке с более опытным человеком, который уже умеет это делать. И это имеет смысл. Давай рассмотрим еще один вариант, когда в компании нет такого PM -а или вообще культура one-on-one -on -one не стоит. <coughs> то есть я сейчас, по сути, высказал твою позицию и высказал альтернативную да, или обратную, но избегал слов «но» или там однако или еще каких-то которые противопоставляют наши позиции и последнее это и e explain это уже добавляя какие-то факты или статистику или примеры или выборки того вот в моем случае это будет компания GigaSoft Soft, да, в которой все PM, к сожалению не очень качественно проводили one-on-one -on -one, и им нужно было всем разом научиться. И их CTO не умел это делать, поэтому им пришлось искать более опытного пема который там, на проектной основе учил их конкретно этой функции в компании. То есть ICE еще раз работает как identify, criticize, explain. То есть сначала проговори вслух, что ты понял и услышал от другого человека. Потом через слово и добавь свою позицию а потом и explain, то есть добавка какой-то фактической информации, чтобы она вызвала у человека доверие. Вот мне кажется, что это бы сняло часть проблем, которые, воспитывают, которые испытывают некоторые коллеги, которые проводят ван -on И, собственно, если это попробуют разработчики, тоже может работать весьма неплохо. Тут,
1: да, это тут очень хороший комментарий. Он мне напомнил еще об одном важном моменте, который мы вот в своем какой-то дискуссии не затронули пока что. One on он же on про фидбэк, мы про это говорили. И so far мы говорили про фидбэк такой негативный, когда человек что-то делает не так, не соглашается, или вот, в общем каким-то другим способом, ставит палки в колеса. Но на самом деле, наверное, даже может быть более важная часть этого фидбэка, это давать фидбэк позитивный, когда человек сделал то, что нужно было так, как нужно было, но ему нужно об этом обязательно сказать. давать Такой вот positive reinforcement для тех вещей, которые которые хороши и правильны. Не, не принимать их никогда как само собой разумеющиеся. И вот в случае с вот этим нерадивым сотрудником, которому мы вот обсуждали, как ему выдать такой вот негативный фидбэк, который, с которым он не согласен. Если он все-таки его воспримет и сделает так, как было было попрошено его сделать, то на следующем вананване -on обязательно ему нужно об этом сказать, что очень здорово, что ты пошел к Игорю, что вы это обсудили, видишь, это помогло избежать каких-то недоразумений. В будущем давай эту схему продолжим, потому что она, она работает, то есть давайте такой вот позитивный обязательно позитив фидбэк. Это, кстати, одна из рекомендаций по началу внедрения вананванов, -on когда вот ты как менеджер начинаешь, хочешь внедрить это со своими Людьми со своей командой на первых, там, если они еженедельные, то, наверное, где-то трех, может быть, четырех ван-он-ванах -on не выдавать такой вот существенно негативный фидбэк, а просто сначала выработать привычку, что ли, или готовность, или принятие вот такой вот регулярной коммуникации, какое-то доверие к этому механизму, что там не просто на 30 минут пришли посидеть возле стенки, руки, руки на коленках а что там обсуждаются какие-то действительно важные вопросы и потом уже плавно туда внедрить обсуждение, ну как бы уже полноценно, без, без ограничений
0: и взглядов на какую-то тонкую душевную организацию сотрудника А твой тогда сразу к вопросу о внедрении, если бы, например, ты объяснил людям, как стартовать, вот самые первые вещи, потому что очень часто я знаю, что сложно начать, да? Вот когда вы приходите вдвоем, садитесь в комнату, есть какой-то awkward silence, да, или непонятно, как, как это все будет начинать, с чего, чего начинается сам, чтобы это было комфортно. Хороший, хороший вопрос.
1: Можно разослать директивы, что все сейчас получите митинг-реквесты на такие митинги, которые будут проходить по таким, по таким правилам. Наверное, можно и так попробовать, но, как, как мы уже неоднократно, по-моему, обсуждали, на всякое новое, всякие такие вот новшества будет возникать какой-то пушбэк. И, возможно, такой вариант не, не, не самый лучший. В зависимости от размера команды, уже существующих каких-то отношений, можно попробовать это делать, или начать внедрять как-то по поочередно, что ли, сначала с теми людьми, с которыми ты общаешься на, наиболее, наиболее часто, например, если я project manager, то есть team, team lead, с которым мы и так часто общаемся, но который, как бы, мой такой вот подчиненный, то можно начать с ним, сделать, может быть, первый такой guerrilla, партизанский такой вот митинг, который, как бы, ты знаешь, что он one-on-one, -on -one, но ему об этом не говорить, просто как какой-то такой вот регулярный митинг, потом обсудить какие-то вопросы, вот Предположительно такого же типа, как обсуждается на ван бане, и сказать: А давай Давай сделаем такие встречи регулярными. Как ты думаешь, вот там через неделю, во вторник, вот в те же самые четыре часа получится там, поговорить, чтобы обсудить фол-апы к тому, что мы сейчас обсуждали. Может быть, так, такой, такой способ. Может быть, и такой чуть более формальный, хотя,
0: в зависимости от команды, он может не, не сработать. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что мы уже с тобой в который раз ходим вокруг до да около одной темы по поводу профессионализма и функции PM в компании. Мне кажется, что это в перспективе может стать вообще очень интересной отдельной темой, потому что, ведь мы даже эту тему one on -one все равно сводим к тому, как насколько, в общем-то, достаточно понятный и простой механизм может либо очень эффективно помогать, либо очень мешать в зависимости от качества его исполнения. Мне
1: кажется, еще одна из сложностей с внедрением вот в компаниях таких вот аутсорсинговых это то, что это время, да, и это время, которое, или effort, который нацелен внутрь нашей компании. Он помогает, наверное, клиенту, но так как бы косвенно. Он не помогает конкретно его каким-то проектам. Потому что нам нужно иметь хорошие отношения с нашими сотрудниками. Им-то там за океаном. Ну, не, нельзя сказать, что совсем все равно, но как бы у них намного меньше аттачмента и меньше каких-то проблем будет, если у нас кто-то из какого-то из сотрудников случится брейкдаун, и он на две недели скажет, все, я ухожу от вас в отпуск, не звоните, не пишите мне, вернусь через две недели, если вы будете еще хотеть меня видеть, то это не будет проблемой, и клиент это будет нашей проблемой, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наши менеджеры имели хорошее, не хорошее отношение, а профессиональные доверители отношения с сотрудниками, чтобы такую ситуацию можно было идентифицировать как можно раньше, как каким-то менее болезненным способом ее и решать. В этом да, есть есть сложность, как с одной стороны от сотрудника будут хотеть, чтобы он репортил billable hours, а с другой стороны вот этот вот one-on-one, -on -one, он как бы не относится к billable hours. Я не знаю, как какие компании это решают, и хотя со серверами мы как делали. Это безотносительно по-другому. -on мы все, все равно в бюджет проектов закладывали время, которое называлось чего-то там и митинг, уже не помню что-то. Ну, говорили, что у нас вот такая команда, ей нужно будет собираться, обсуждать что-то связанное с проектами, поэтому мы в бюджет проекта закладываем еще и такое время. Но ну, если это э, строилось через там и тому подобные, тому подобные
0: вещи. Uh -huh. Ну это в случае, если вы можете это продать, да? Потому что... Ну да, если можете это продать. Окей, okay, ну я надеюсь, мы хотя бы как-то приблизились к тем вопросам, которые задал Андрей, ну, mm -hmm. если вдруг. Вот уточнение, то мы еще можем к этому вернуться, если получим об этом комментарий на Фейсбуке Риносумер1. Да да,
1: да, да, да. И мы обязательно включим в шоу-ноут ссылку на ту статью, о которой ты говорил. Она... Правильная. Я ее не читал, потому что ты не включил ее в наше шоу-ноутс вот внутренние. Но потому что ты говорил, она очень, очень правильная. Еще один ресурс, который мы туда включим, это то, откуда я почерпнул основные свои знания про one-on-one -on -one и про то, как их проводить и как это все работает. Есть такой замечательный подкаст, который называется «Manager Tools». Он про менеджмент в широком смысле этого слова не обязательно айтишный, и там ведущие его очень так, содержательно и плотно обсуждают тему One on One, которые они считают одним из самых важных менеджерских инструментов для работы с командой. И я добавлю ссылки на самый. У них много подкастов про One on One. И я на какие-то самые интересные эпизоды добавлю ссылку и ссылку на их формат или темплейт или как это назвать, такую вот форму, которую менеджер может использовать для того, чтобы готовиться к этим one ванам -on Там есть и перечень вопросов, которые можно было бы обсудить, ну, как минимум, которые могут навести на размышление о том, о чем поговорить с сотрудниками, какие темы затронуть.
0: Так что просмотрите шоу нас, даже если вы сейчас где-то в транспорте, потому что я как минимум точно сейчас пойду читать то, что ты сказал, и слушать подкаст.
1: Здорово. Если у вас, да, вот вопросы, вы знаете, где нас найти, и мы постараемся на них ответить. Коротко или длинно, это уж как получится, но мы будем стараться.
0: Что? Спасибо за внимание и, и до скорых встреч. До новых встреч в эфире. Пока.